0: سلام خوش اومدید به اپیزود 120 م پادکست دفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت
1: فکنامه سلام منم رضا هستم دبیر تحریری فکنامه خیلی خوش اومدیم به پادکست ما طبق
0: معمولا بگیم که ما هر هفته تو این پادکست فکچک مرور کنیم کار ما در سایت فکنامه بررسی درستی حرفهای مسئولان و خبرهایی که تو رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر میشن میریم سراغشون ببینیم که چقدر درستن
1: چقدر با واقعیت فاصله دارن و نادرستن یه توضیح دیگه هم که معمولا قبل از شروع پادکست میدیم اینه که ما این پادکست رو چهارشنبه شبها معمولاً به وقت ایران ضبط می‌کنیم. و تا صبح جمعه که پادکست منتشر میشه ممکنه اتفاقای جدیدی بیفته که ما طبعا تو پادکست بهشون اشاره نکردیم خب سرعت رویدادها زیاده بعضی وقتا خیلی زیاده و تو این فاصله ممکنه که اتفاقای جدیدی بیفته که ما ازشون بیخبریم می اصلا فرصت نکردیم بررسی کنیم که بخوایم بهشون اشاره بکنیم قبل از شروع این قسمت هم اگه اجازه بدید من بگم که ما نسخه صوتی مستند دروغ پراکنی برای حفصه اجباری رو چهارشنبه گذشته توی پادکست منتشر کردیم ما خب به حال کار تولید مستندها رو جدی گرفتیم مستندهای 12 دقیقه ای چند وقت داریم تولید میکنیم انرژی گذاشتیم برنامه ریزی کردیم برای یه تعدادی که بعدا منتشر خواهد شد این رو بشنوید نوید اجالتا ارژن تصویریش هم میتونید در یوتیوب
0: و شبکه‌های اجتماعی دیگه هم ببینیم تو اینستاگرام هم می گذاشتیم. ولی خب اینو اینجا گذاشتیم برای های پادکست.
1: بله همین امروز هم که الان ما داریم ضبط میکنیم چهارشنبه شب به وقت تهرانه مستند تصویری گوهرشاد تاریخ سازی به نفع حجاب اجباری هم منتشر شده و ما تو شبکه های اجتماعیمون رو اینها گذاشتیم اونم توصیه میکنم بری ببینیم اون هم درباره تاریخ سازی و تحریف تاریخ دستکاری و تولید و پخش اخبار جلی پیرامون واقعی گوهر واقعی که 90 سال پیش نه دهه پیش اتفاق افتاده و اینکه چجوری این واقع اومده و مصادره شده به همراه اخبار جللی و بزرگ مایه تحریف و اینها تبدیل شده به ابزاری برای توجیه و تبلیغ حجاب به طور کلی و حجاب اجباری پدیده که به حال ما می‌دونیم یکی از مهمترین مسائل مبطله جامعه ایران در شرایط فعلیه به حال توصیه می‌کنیم اگر فرصت دارید این مستند رو توی های اجتماعی فاکنو کانال یوتیوب و اینها ببینید اگر هم که به حال ندیدین به حال ما دو هفته دیگه این مستند رو نسخه صوتیش رو روی پادکست حتماً بکنیم.
0: یه خبر دیگه هم اینه که ما مثل خیلی های دیگه حساب کاربری در تریدز رو هم فعال کردیم همین الان میتونید تو این شبکه اجتماعی جدید هم ما رو دنبال کنید اگه اونجا هستید ولی خب بعیده که کسی خبرای مربوط به رافتدن این شبکه اجتماعی رو نشنیده باشه پلتفرم جدیدی که متا که مالک اینستاگرام و فیسبوک و واتسپ هم هست را انداخته و حالا اتفاقا تو این قسمت هم یه فکت چک داریم درباره برای که یه ادعایی از خبرگزاری تسلیم این از مقدمه بریم سراغ مطالب
1: خب اولین فکت چکی که میخوایم در بارش صحبت بکنیم در واقع فکت چک نیست یک فکت چیت درباره برای... یک پرونده حقوقی یک حکمی که دوباره دستگاه قضایی برای یک نفر از معترضان در ایران صادر کرده حکم ادامی که برای عباس دریس از متهمان اعتراضات آبان 98 در ماه شهر خوزستان اومده رفته و در دیوان عالی کشور تایید شده خب آقای دریس از احالی شهرک چمران یا جرایی در شهرستان ماه که 17 آذر 98 به همراه برادرش بازداشت میشه عباس و محسن خب بعد از مدتی بعد از کشدار نیزار محشر خوزستان که یکی از خونین ترین اعتراضات بالا تاریخ معاصر ایران میشه گفت بوده اون موقع اینها بازداشت میشن خب این کشدار روزهای 25 تا 29 آبان 98 زمانی که اینترنت توی ایران قطع بود رخ داد ابعاد واقعه هنوز به طور کامل روشن نشده اطلاعات خیلی محدودی از این اتفاق وجود داره اولی سازمان عفه بین الملل تعداد کشته شدهگانه این حادثه رو سی نفر اعلام کرده یعنی سی نفر رو راست یازمایی و تایید شده ازش این آماری هستش که آمار حداقلی هستش که میشه روش با اطمینان وایساد توی همین گزارش اف نمدر هست که دو نفر از معموران هم یکی وابسته به سپا و یکی معمور نیروی انتظامی در جریان اعتراضات ماهشر ک نزار کشته میشن که در واقع اتهام برادران دریس مربوط به نیروی انتظامی حث به طور رسمی اتهامی که به عباس دریس وارد شده و بر اساس اون حقوق شده محاربه و قدرت نمایی با اسلحه جنگی کلاشنیکوف و اختلال در نظم عمومی و حمل اسلحه جنگی و اتهام محسن دریس محاربه و قدرت نمایی با سلاح جنگی کلاش اخلال در نظم عمومی از طریق تیراندازی و حمل و نگهداری سلاح جنگی عمان شده بخش دوم پرونده برادران دریس هم قتل رضا سیادی کوویخ که از معموران یگان ویژه نیرو انتظامی بوده است که اتهام به طور مشخص برای آقای عباس دریس اتهام این رو عنوان کردن که مباشرت در قتل عمدی مرد مسلمان رضا سیادی کوویخ در اثر تیراندازی با اسلحه جنگی کلاش و اتهام محسن دریس هم معاونت در قتل عمدی مرد مسلمان از طریق در اختیار قرار دادن سلاح جنگی کلاش اتحام هایی که برادران زده شده دو تا بخش داشت میدونیم پس یکی مربوط محاربه است که از نظر حقوقی به عنوان که جنبه عمومی داره و یه بخشم بحث قتل عمده که در مورد کشته شدن آقای سیادی بوده در این فاصله یعنی در این سه سال بعد از اینکه بازداشت میشن و اتهام بهشون زده میشه خب ما میدونیم که خانواده آقای سیادی رضایت دادن و اصلا گفتن دیم نمیخوام بنابراین یکی از اتهامها ها یعنی قتل از پرونده اینا ها برداشته شده و اون چیزی که باقی مونده اتهام محاربه است که بر اساس اون الان حکم ادامه عباس دریس در دیوان آلی تعیید شده اما این پرونده توش ابهام ها، سوال ها و مواردی و تناقض هایی وجود داره که ما رفتیم سراغشون مدت هاست درباره اینها صحبت میشه ولی ما سعی کردیم که همه رو جمع و جور بکنیم و یک جوابش بپردازیم و بیایم اونها رو یه دور مرور بکنیم. مقالش رو خب حالا تو سایت گذاشیم اینجا هم می یه دور سریع مرور کنیم. آقا فراد شما برای ما یه مقدار یه درباره اراده‌ای که به پرونده عباس دریس وارد شده صحبت می‌کنی.
0: آره اینا اراده‌ای که وکیل پرونده و یه سری از روزنامه نگارا و فعالای حقوق بشر وارد کردن به این پرونده ما سعی کردیم همجور که گفتی اینا رو یک جا جمع کنیم فرشته تابانیان وکیل آقای دریس تو دو تا مصاحبه در آبان 1401 و یکی در تیر 1402 بعضی از این ایرادا رو گفته که خیلی مختصر سعی میکنم مرورشون کنیم یکی این که اعترافای آقای دریس بوده که تو چند مرحله اینا عوض میشه و خب اینا نکات مهمیه تو لحظه بازداشت اعتراف میکنه که تو تجمع بوده تجمع 28 آب... 27 آبان 98 در شرک چمران ولی چیز دیگه ای رو قبول نمیکنه نه بستن جاده نه آتیر سدن لاستیک و قطعا نه شلیک کردن به کسی بعد وقتی میره زیر نظر اطلاعات سپا اونجا اعتراف میکنه که شلیک کرده به ماموران امنیتی اونجا این اعتراف میکنه ولی بعدا وقتی میاد بیرون مثلا در دادگاه اونجا دوباره این رو تاکید میکنه که اون اعترافات و اون اقرارات زیر شکنجه بوده و او به, به کسی شلیک نکرده خب اینا خب طبقه حتی طبق قوانین ایران هم اینا چیزاییه که ابهاماتیه که خب مهم میاند
1: و نکته اینه که به گفته خانم تابانیان اتکا دستگاه قضایی فقط به اعترافات آقای دریس بوده که حالا با توجه به این تغییری که این تحولی که داریم میبینیم ناگهان میره توی اطلاعات سپاه و یهو از اینکه من حتی فقط شرکت کردم و لاستیکم آتیش نزدم میرسه به پذیرشه شلی کو تیراندازی و کشتن ماموران و اینها خودشیه ما ماجرا سابقه در واقع نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در اعترافات اجباری هم که تایید شده خود حکومت هم تایید کرده منو به حکومتی هم یه جا اینا به هر حال این رو میبره یعنی نقطه اتکا و وزن اصلی این پرونده رو میبره زیر سوال که پروندهی بر اساس اعترافاتی که تغییر کرده و اعترافاتی که توی نظام جمهوری اسلامی بر با اون شرایط در واقع آماده بود. تاییده شده. درسته. ضابط قضایی میگه که رضا
0: سیادی با گلوله‌ای که اسلحه‌ای که منتسب به عباس دریسه کشته شده. پزشکی قانونی میگه گلوله‌ای پیدا نشده در بدن آقای سیادی ولی خب بر اساس گزارش پزشکی قانونی آقای سیادی بر اثر جسم پرتاب شونده نکتیز که همون گلوله است کشته شده. ولی خب هنوز مشخص نیست که این تیر از چه تفنگی شلیک شده و یا این اصلا این تفنگ مربوطه به عباس دریس بوده یا نه نکته بعدی اینه که گزارش اولیه اصلی شناسی وقتی خاصن فاصله بین محلی که گفته میشده رضا سیادی اونجا کشته شده با ساختمونی که ادعا شده دریس از اونجا شلیک کرده اول گفتن چل متره خب فاصله زیادی نیست با اعتراض وکلا دوباره کارشناسی میشه این ماجرا. این بار یه از چلمه تبدیل میشه فاصله 130 تا 150 متر که خب خیلی زیاده 3 تا 4 برابر میشه 3 تا 4 برابره آره وکیل پرونده خانم تابانیان میگه که فاصله از این هم بیشتر بوده ولی خب دیگه به وقتی هرچی اعتراض کردن دیگه اونا ترتیب اثر ندادن حالا این وسط هرانام بر اساس نظر پزشک قانونی فاصله رو 80 تا 120 متر اعلام کرده ولی خب جای دیگه این موضوع اعلام نشده ما فقط تو هرانا پیداش کردیم
1: که این تناقض داره دیگه یعنی اینکه میگه 130 تا 150 متر حالا این گزارش پزشکی قانونی میگه از 80 تا 120 متر خب این به حال اونم اون تو تخمین حساب کتاب فاصله اولیه اینم از اینجا به تناقض و ابهامه درسته یه ابهام
0: دیگه ای که خانم تابانیان وکیل پرونده مطرح میکنه اینه که به گزارش پزشکی قانونی گلولا به پیشونی قلب و گلوی مقتول اصابت کرده که خب شلیک گلوله از اون فاصله ای که ما حرفشو زدیم به این دقت یه توان نظامی بالایی میخواد خانم تابانیان تکید داره که چشمای عباسدری ضعیفه و حتی با اینک هم نمیتونه به خوبی ببینه و خیلی خیلی بعیده که اون یه کسی با شرایط عباس دریس بتونه با این از این فاصله با این دقت سه تا گلوله بزنه که هر سن به هدف بخوره به جز اینا جلوی اون ساختمونی که گفته میشه عباس دریس از اون شلیک کرده پر از درخته که این هم احتمال شلی شلیک دقیقی رو خیلی پایین میاره یه نکته دیگه هم که مطرح شده اینه که اساسا اصلا اسلحه‌ای از عباس دریس کشف نشده تو همسایگیش یه سلاحی پیدا شده و کسی که اون سلاح تو خونش کشف شده گفته که این اسلحه مال دریس بوده و اساساً همین بهانه باز داشته شده نکته دیگه هم که باید اشاره بکنیم اینه که تو دادگاه سه نفر به عنوان شاهد حضور پیدا کردن این شایدا گفتن ما اصلا چیزی ندیدیم و نمیدونیم چه کسی شلیک کرده یکیشون هم که بعد از کشته شدن آقای سیادی میره به سمتش میبینه که گلوله به فکش اصابت کرده و به همین خاطر نمیدونه از کدوم طرف شلیک شده از طرف مردم بوده یا شخص دیگه
1: اینایی که این مواردی که گفتیم این تا مورد اشکالاتی بودش که ابحام هایی بودش که به خود این پرونده وارد بود اما در روایت ها هم که توی رسانه های حکومتی منتشر شده همونطور که سابقه این رسانه ها تو موارد قبلی هم نشونده اینجا هم پر از تناقض و ایراد هستیش که مرور کردنش حال این پرونده رو زیر سؤال میبره اتفاقی که افتاده را ببین مثلا تأکیدی که یعنی توی روایتی که داره ارائه میشه اینجور به نظر میرسه که او... یعنی یک فضایی که داره ترسیم میشه فضای اولیه اینه که آقای سیادی در حالی که داشت نماز میخونده کشته شده همسر آقای سیادی توی حالا به هر حال کیهان به نقل از همسر آقای سیادی میگه که او در حالی که س... در حال سجده و با, با وضو به شهادت رسیده توی فیلم اعترافات متهمان هم که پخش شده توی اونجا هم در واقع به یه چنین چیزی اشاره میشه میگه که در واقع برادران ریس نیروی انتظامی در حالی که در حال نماز خوندن بودن شلیک کردن این در حالیه که توی تصاویری که تو سایت های ن... در واقع نزدیک به سپاه از به عنوان تحت عنوان لحظه شهادت شهید سیادی در نیزارهای ماهشر منتشر شده اثری از نمازگزاران و اینا دیده نمیشه زمین که یه ذره عجیب غریب هم هست تو اون و تو فضا و تون شرایط اینکه نماز جماعت بخوام برگزار کرده باشن یا اینکه نماز فرادی گوشه گوشه‌ای که بره برگزار کنه خیلی زر عجیب غریب قدیمه حتی توی روایت های مذهبی هم که میخونیم اینه که میرن خود بزرگان دین اسلام هم معمولا بعد جنگ میرفتن نماز غذا میخوندن حالا اینجا یه زر عجیبه که اون وسط حالا معمول ها رو و نیرو انتظامی بخون وسط اون درگیری ها نماز بخونن و کشت یه زر ابهام می ایجاد میکنه اما و از یه در واقع از یه طرف دیگه یعنی یه جای دیگه توی وقتی روایت جور دیگه این میشه دیگه این دفعه بحث نماز و اینها نیست بحث اینه که عباس دریس رفته توی فیلم اعترافات اجباری یکی از متهمان که هست صورت متهمان مشخص نیست معلوم نیست کیه که داره میگه اما میگه پشتبوم خودش لباس سبز نیرو انتظامی رو تشخیص داد و از اونجا شلیک کرده اما نمیگه که رضا سیادی در کدوم سری از تیراندازی ها که توی این اعترافات داره بهشون اشاره میشه داره کشته شده توی روایت نهایی هم که حکومت داره ارائه میده لحظه مرگ در واقع لحظه کشته شدن آقای سیادی اون لحظه‌ای که تیراندازی داره از پشت بوم انجام میشه و توی اونجا هم اثری از نماز خوندن و اینها نیستش یک ابهام دیگه بحث گزارش پزشکی قانونیه که تاکید میکنه که رضا سیادی با س... در... اثر برخورد سه تا تیر به پیشونی قلب و گلوش کشته شده اما توی فیلم اعترافات اجباری یکی از متهمان به نقل از عباس درست میگه که در زمان شلیک از پشت سه تا تیر تو لش مونده بوده که با اون دو تا از ماموران نیرو انتظامی ها زده خب ما نمیدونیم اطلاعی نداریم درباره نفر دوم خبری در دست نیست اما با فرض صحت این ادعا خب سه تا تیر برای زدن دو نفر که میدونیم یعنی تو گزارشها گفته شده که سه تا تیر به یکیشون خورده خب از نظر منطقی نمیتونه این درست باشه بجز اینها آقای فرزاد سیفی کاران روزنامه‌نگار تحقیقی هم یه رشته توییت مفصلی داره و اومده ابحام ها بعضی, بعضی از ابحام ها رو توی روایت رسانه های حکومتی بررسی کرده به طور مشخص اومده ابهامایی که در مورد ویدیویی که با عنوان فیلم لحظه شهادت رضا صیادی منتشر شده ابهامای اون رو بررسی کرده رفته ها رو تجزیه تحلیل کرده صدایی که روی ویدیو هست به زبان عربی با توجه به ضمایری که حالا دارن صحبت می‌کنن صحبت از تیر خوردن یک مطرح هستش کاملا مشخصه اونجا داره میگه که اونا چیزی ندارن افرادی که دارن بهشون بهشون تیراندازی میشه بی هستن و این خب به هر حال این در حالیه که خب این رو این روایت رسانه‌های حکومتی اینه که این فیلم لحظه کشته شدن آقای سیادیه لحظه کشته شدن معمور نیروی انتظامیه که خب این دو تا با هم نمیخونه ابهام واقعا بزرگه یعنی این چیزی که اومدن به عنوان یکی از شواهده کشته شدن یعنی یکی از شواهد اتهامات عباس دریز و کشته شدن مامور نیروی انتظامی رو انتظام میارن این فیلم رو بر هر حال میبره زیر سوال اصلا کلا حالا بجز اون عای سیفی کاران بر اساس یه سری شواهد و قرائن کلا بحث مسلح بودن معترضان در ماجرای کشتار نیزار هم داره زیر سوال میاره بر هر اون چیزی که ما الان داریم تاثیر کلی که داریم میبینیم از این اتفاقی که افتاده از یک سو ابهام هایی که توی پرونده هستش از سوی دیگر ابهام هم هایی هستش که تو همین روایت هاست روایت هایی که رسانه ها اومدن و برای جا این موضوع دارن سعی میکنن منتشر بکنن دارن سعی میکنن مطرحش بکنن و گفتمان رو غالب رو بذارن بر اساس اونه. ولی خود اینها هم عملا چیزی رو اثبات نمیکنه و عملا هیچ شواهد منطقی از اینکه عباس الدریس اونجا به سمت ممور نیروی انتظامی شلیک کرده باشه و اون رو کشته باشه هیچ کدوم از این چیزایی که ما تا الان دیدیم و ما تا الان مرور کردیم هیچ کدوم از اینا یه چنین سندی به دست نمیده خب این
0: خلاصه ای بود از ابهامات و نکاتی که درباره این پرونده میشد حرف زد البته این الگوش برای ما یه ذره تکراریه اولین بار نیست که همچی چیزی رو میبینیم همین شکل رود ما در پرونده خانه هم دیدیم که مهدی کاظمی، مجید کاظمی دو برادر رو اول با اتحام های سنگین روبرو میکنن بعد وارد بحث اعترافات میشه ماجرا تو مرحله بعد پرونده یکیشون کنار گذاشته میشه اون یکیشون میره برای اجرای حکم اعدام اینجا ما تقریبا همچین الگویی رو داریم دوباره میبینیم کم و بیش ماجرای برادران افکاری هم تازه است برای خیلی ها حال این موضوعیه که داریم بینیم تو این پرونده ها و پرونده که ابهام زیادی دارن و اساساً طبق قانون ظاهرن نباید برن به سمت اجرای حکم و هنوز خیلی مسائل حل ای توشون هست نکات تاریکی توشون هست که باید حل بشه و سوال های مپمی که باید جواب داده بشه حالا ما سر کردیم یه ذره مرور کنیم امیدواریم که تا وقتی که این اپیزود میاد بیرون ما خبر بعدی نشنویم تا ببینیم چی میشه خب بریم سراغ فکچک های بعدی این که این هفته منتشر کردیم فکچک بعدی که میخوایم درباره شرف بزنیم درباره بهایان ایرانه هفته گذشته در نماز جمعه های مختلف از جمله تو نماز جمعه تهران این مسئله مطرح شد که پشت اعتراض ها به هجاب اجباری بهایان هستند و اصلا به صورت تاریخی ماجرای کشف هجاب توسط بهایان کلید خورد در ایران و به طور خاص کازم صدیقی امام جمعه موقت تهران این جمله رو گفت که گفت یک گروه مزد میگیرند که در میان آنها بههای ها هستند و از خارج به آنها پول می دهند برای عادی کردن کشف جاب. یک گروه داشت, داشت حالا بخوام پیش سمینه رو بگم داشت گروه های مختلفی رو می گفتفت که علیه بحث جاب دارن فعالیت می کنن که حالا یه از روی ناگاهایی از روی آگاهی هم مثلا مزد می گیرن مثل بهایی ها. خب این یک اتهام خیلی سنگین و مهمه در مورد بهایان دروغ پراکنی و دیسینفورمیشن زیاد بوده و همیشه بوده حتی قبل از انقلاب هم بوده اصلا چیز جدیدی نیست مربوط به جمهوری اسلامی نیست فقط در جمهوری اسلامی بسیار شدت پیدا کرده دیگه خب در جریان هستید از تبعیض هایی که نسبت به این گروه روا داشته میشه خب اینم یک بخش دیگه است و این اتهام سنگینی به دارن میگن که عملا یعنی بگیر خارج هستند
1: و برای عادی کردن کشف اجام. این حالا اتهام سنگینی کسی اتهام عینی هم هست یعنی چیز کلی نیست حاشا یه آدرس مشخص میده حالا قبلش هم اینو بگیم که این مسئله رو بقیه هم گفتن شما اشاره کردی امام جمعه کرج هم شبیهش رو گفت امام ساری, جمعه ساری هم گفتم حالا معمولا اگر نماز جمعه ها رو کسی دنبال بکنه این یه الگوی پترن می‌بینی همه همه ایام جمعه ناگهان میان همه درباره یه موضوع صحبت کنه. همیشه هم موضوعات کلی و سیاسی و اینا نی بعضی موضوعات علمی و اینا هم میشن مثلا همه یه, و یه هفته درباره پیشرفت‌های ژنتیک یا نانو و اینا صحبت می‌کنن با... یه مسئله خیلی ستاد
0: نماز جمعه تعیین می‌کنه که درباره چه سرفصل‌هایی ایام جمه باید صحبت بکنه
1: بله بجز علات منطقه خراسان که امام جمعه مشهد و شهرهای استان خراسان خراسان جنوبی شما بقیه جاها همه تقریبا یکیه یه متن رو میگن یعنی امام جمعه میگن حالا بر حال این مسئله رو همه این هفته بهش اشاره کردند که ها دارن مدیریت میکنن و استناد هم کردن به اینکه در تاریخ اولین کسی که با حجاب مخالفت کرد یک بهایی بود یه چنین ادعایی رو مطرح کردن اصلا ادعا میکنن که
0: بهایی ها اولین گروهی بودن که به صورت سازمان یافته شروع کردن به برداشتن هجاب و میگن حالا اصطلاح کشف هجاب اولین بار در دوره بهاییت اتفاق افتاد که حالا خیلی جمله دوره بهاییت من خیلی نمیدونم کیه و اونها یعنی بهایی ها اولین گروهی بودن که به این مسئله دامن زدن
1: که این دوره بهاییت حالا یکی از عمیه جمعه گفته بود فکر کنم ساری بود. بله، یکی از حالا اشاره شون خب مربوط به روایت مشهوره تاریخی که در درباره طائر قو... قرهتالعین که اسم اصلیشم هم فاطمی زرینتاج برقانی قزوینی بوده ایشون آدم مشهور و شناخته شده ای بوده حدود سال 1193 خورشیدی، یعنی دویست ده سال پیش توی خانواده شیعه در قذرین به دنیا آمده و البته روایت زد و نقیز تاریخی در بارش هست خب قدیمیه و طبیعی هم هست میدونیم پدرش از روحانیون بلند پایه شهر بوده به همین دلیل این شانس رو داشته که با سواد بشه روایت مشهور اینه که ایشون به مکتب شیخیه پیوسته بوده و برخی میگن که به مذهب باب گرویده روایت ها حالا حال و زد و نقیض هم هستن حالا اون روایتی که درباره مسئله هجاب هست و زیاد اینور اونور گفته میشه و همینطور در واقع پایگاههایی که مخالف بهایی هستن زیاد روش مانور میدن مربوط میشه به بحث اتفاقی که مرداد 1227 شمسی اتفاق میفته که میگن در منطقه بدشت در چند کیلومتری شاهرود گرد همایی از سران مذهب باب برگزار میشه و اونجا طاهر قرتالین وقتی میخواسته سخنرانی کنه از پرده میاد بیرون و روبندشو کنار میذاره البته خانم قرتالین چند سال بعد اعدام میشه چند نفر از پیروان باب وقتی به جان ناصرالدین شاه سو قصد می‌کنن همون زمان طاهر قرتالین هم به اتهام فساد در ارز فساد فلارض اعدام میشه
0: قبلش البته ها تو فراری بوده حبس خانگی بوده حتی اعدامش هم عمومی نبوده چون زن بوده بردن در یه جایی مخفیانه خفش کردن رو و جنازه انداختن توی چاه این که البته حالا یه روایتی که خب خیلی مشهوره ولی تو همین روایت هم داریم که داریم همچون که رضا خوهتم گفتی داریم درباره یه کنار زدن روبنده صحبت میکنیم حالا هرچند این که حالا تار قررتل این رو همیشه به عنوان اولین زن ایرانی میدونن که هجاب برداشت ولی خب این کانتیکس هم مهمه که داریم درباره چه هجابی حرف میزنیم درباره که خب هجاب زمان زنان قاجار در زمان قاجار رو روبنده بوده دیگه یعنی فقط چشم دیده می شده. این صورت رو نمایان کردن کشف هجاب بوده که باعث جنجالی میشه حتی در بین اطرافیان خودش حتی مردان حاضر در اون گرد همایی و بالاخره کار چیزی بوده ولی این نکته هم باید دقت بکنیم که این هجابی که الان ایمه جومه دارن هجاب برداشتن که حالا تیز میکنن به بهاییان که اولین بار بهایی کردند و احتمال اشاره به طاهر است هجاب برداشتن این هجاب در واقع همون هجابیه که جمهوری اسلامی داره تعییدش میکنه الان طبق احادیث و طبق همه منابع مذهبی که مورد تایید جمهوری اسلامیه هجاب کامل و هجاب مورد قبول اینه که خب قرص صورت دیده میشه دست این همون کاری که همون وضعیتی که طاهر قرطولاین در واقع آره یعنی میشه مقایسه
1: ده. کرد اون لحظه که هجابشو میگن کشف هجاب کرده طاهر قرطولاین با هجابی که الان خانم انسیه خزعلی کوبرا خزعلی حتی همسر آقای خامنه‌ای اینا حالا همون همون وضعیت این میگن کشف هجاب کشف <تصفح> هجاب <یه تصفح> بوده پیش نیاد آره اون کاری که اون کرده یه چه شکل اینا شده مثلا چیزی قابل مقایسه با وضعیتی که فعلا این رو داره آره این طبقه چیز اون نبود مثلا موها رو بیرون فقط صورتش رو نشون داده برای ولی در اون زمان کار, کار پیشروی پیش بوده اینو تردید درش نیست اما برای غیر از این روایت ما اومدیم و رفتیم سراغ اینکه بگیم این صحبتی که آقای کازم صدیقی و بقیه همه جمعه گفتن چه نسبتی میتونه با واقعیت داشته باشه خب بمجوری که گفتیم داره یک صحبت یا داره یک اتهام عینی زده میشه صحبت از یک اتهام عینی پول گرفتن و در حالی که خب سند خاصی براش ارائه نمیشه ما داریم به طور مشخص در باره موضوع حجاب و موضوع بهایا صحبت میکنیم با توجه به سابقه که در باره هر دو تا موضوع داریم از جاز موضوعات مورد توجه جمهوری اسلامی شو فقط تقریبا میشه غیر قابل تصوره که سندی وجود داشته باشه که نشون بده حالا نه حتی به صورت قطعی به صورت تلویحی نشون بده باهایی دارن از یه جایی خارج از ایران پول می که برایش تبلیغ بکنن و, اون و, و حکومت اون سند رو دستگاه تبلیغاتی دستگاه حکومت این سند رو منتشر نکنند، بذارنش کنار و بهش اشاره نکنند. این این به حال یک موضوعی هستش که نشون میده اگه سندی که ارائه ندادن ولی بعیده خیلی دور از ذهن که سندی هم وجود داشته باشه درباره این موضوع حالا خود رسانه ها و اینها هم هیچی توی اسنادی که تا کنون از دادگاه ها مراجع قضایی دیوان عالی اینا منتشر شده تا جای تا حالا چیزی اشاره نشده یه سایتی هست به از خانه اسناد بهای ستیزی که خیلی اسناد مربوط به نقض حقوق بهایان رو منتشر کرده از جمله احکام قضایی که ساده شده هیچ جایی ما یه چنین چیزی سند قضایی که توشیه اشارهی شده باشه نه حتی به پول گرفتن به ارتباط یا فعالیت تبلیغاتی یک بهایی برای تبلیغ بیهجابی یا کش هجابی یه چنین چیزی ما ندیدیم اگرچه این جزء موارد اتهامی خیلی از بهائیان بوده ولی سندی درباره ارائه نشده سند عینی ب... همه اتهام
0: ترویج سازمان یافته در ایران یا کشف هجاب بازیگران فلان آه... کشف بازی... هجاب بازیگران ذاتن کار حزب صهیونیستی بهایت است و این این جور ها مطرح شده
1: اتهام کلی یعنی اتحامه اتحامه کلی به خیلی انتزاعیه وجود اصلیه اما غیر از اون اینکه یه دوباره یک م... یه ایراد منطقی دیگه هم داره این ادعایی که آقای صدیقی و بقیه امامان جمعه مطرح کردن اون هم اینه که آیا اصلا جامعه بهائی ایران با این وضعیتی که تو ایران داره با این جور که تحت نظارته آیا امکان سازماندهی یک چنین فعالیتی رو داره که بخواد بیاد در موضوع بسیار مناقشه و رنگیزی مثل هجاب وارد بشه بخواد سازماندهی تبلیغاتی بکنه بخواد سازماندهی امنیتی این کارا رو بکنه آیا چنین چیزی وجود داره بعد غیر از اون بحث اعتراض ها به حجاب اجباری در ایران و اعتراضات هم خیلی گسترده است شما داه پدیده درباره یکی از طولانی ترین دوره اعتراضات اجتماعی سیاسی در تاریخ محثر ایران داریم صحبت میکن درباره یکی از فراگیر ترین. که توی بخش های بسیار بزرگی از جغرافی های ایران درگیر این اعتراضات بود داریم صحبت می درباره حضور زنان بدون این حجاب متعارف در جمهوری اسلامی داریم صحبت می تو شهرهای بسیار بسیار زیاد داریم درباره یک پدیده گسترده و فراگیر صحبت می کنیم این که بیام نسبتش بدیم به یک اقلیت مذهبی که بر اساس گفته های سه 4 سال پیش سخنگوی وقت جامعه بهاییان جمعیتشون حدود هزار نفره خب یه چنین چیزی تقلید کردن یک اعتراضات عمومی تازه بدون سند و اینها بدیم خب این هم ایراد منطقیه که این وسط وجود داره در حال به صورت کلی به این خاطر که
0: این اتهام بزرگ و عجیب بدون هیچ سند و مدرکی که تو این سالها از این قصه ارائه شده باشه گفته بشه ما به این حرف نشان شاخدار میدیم و کلا هم خب شبیه این حرف‌هاس البته زیاد گفته میشه هم درباره حجاب اجباری که میگن مخالفت با کار اسرائیل کار آمریکاست و خب حالا اینجا هم در بهائیان بهش به این ماجرا اضافه شده که اتحام های زیادی بهشون زده میشه اتهامهای بی اساس هم هستند بی سابق هم نبوده قبلا هم بیاتت اگه باشه تو فکنامه هم داشتیم یک نماینده مجلس الان اسمش یادم رفت اوایل همگیری کرونا آقای اولفضل عب ابو ترابی زنده باد ابو ترابی چند شاخدار از ما گرفته <تص-> که همون میگفت کمبود وسایل مورد نیاز زمان کرونا مثل مخصوصا ماسک و اینجور چیزا کار بهاییاست که احتکار کردند و اینا رو قائم کردند که با قیمت بالاتر بفروشن و اون موقع ما توضیح دادیم که چرا این حرف شاخ داره جو سایت هست میتونید ببینید
1: برحال هر اینم یک یعنی هم در چارچوب اگه بخواهدم دستبندی بکنه هم بهای بهایی دیزی میخوره برچسب اینجوری هم برچسب تقلیل دادن یک اعتراضات گسترده حمومی یعنی مثل هجاب اجباری رو هر دو جهتش داره در واقع قابلیت شاختار گرفتن رو داره ما این هفته دو تا فکت داشتیم که چون سوژه رو قبلا بررسی کرده بودیم دیگه کل فکت رو روی سایت منتشر نکردیم و توی توییتر و بقیه شبکه‌های اجتماعی خیلی کوتاه بهشون پرداختیم. اولی درباره راهپیمایی قدیر بود. که احتمالا خبرهاش رو شنیدین پارسال اعلام کردند که توی تهران سه میلیون نفر توی این راهپیمایی توی این مراسم شرکت کردند خب با اون موقع رفتیم مفصل بررسی کردیم ب... طول و عرض اونجا رو اندازه گرفتین و نشون دادیم تو اون ساعت یعنی از میدون ولی از تا پارکوی دست بالا با وجود در نظر شلوغ شلوغترین حالت ظرف جمعیتی نمیتونه بیشتر از یک و نیم میلیون نفر باشه البته همان موقع هم تأکید کردیم که ما براوردی یعنی عدد دقیق جمعیت رو نمیتونیم بگیم یا براورد کردیم و میتونیم بگیم ظرفیت این فضا چقدره اونم درفیت دست بالا هم محمد امین توکلی زاده که معاون امور اجتماعی شهردار تهرانه گفته که پارسال سه میلیون نفر بودن امسال 1 میلیون نفر هم بیشتر شدن چهار میلیون یه میلیون گذشته روش و البته امسال محل راپیمایی محل این اجتماع و این مراسم از میدون امام حسین تا میدون آزادی بود که اتفاقا ما این رو هم قبلا بررسی کرده بودیم اومده بودیم جمعیت شرکت کنندگان در تشیر جنازه قاسم سلیمانی رو برآورد کرده بودیم جمعیت که و واقع اومده بودیم ظرف جمعیتی رو حساب کرده بودیم که اونجا هم به این رسیده بودیم که در تراکم جمعیتی خیلی بالا چیزی بین یک تا یک میلیون نفر آدم اونجا جام میشه و به همین دلیلم به این چهار میلیون نشانه نادرست دادیم البته ما اون موقع
0: جمعیت سیال رو هم حساب کردیم با احتساب جمعیت سیال بود که چون خب حرف اینه که یعنی یک چیزی که انتقادی که میشه کرد اینه که خب این آدم ها که یهو ها همه با هم یه جا وایستن و برن آدمایی رفتن اومدن میره تو در طول روز و شما باید این رو هم حساب بکنید که ما طبق اون قصه و اصلا این ماجرا جمعیت سیال رو هم حساب کردیم تو مطلب پارسال درباره گرد همای ده کیلومتری قدیر در خیابان ولیعصر
1: حالا اگه سوالی هم پیش میاد که چه جوری حساب کردیم مثل یه لوله آب رو در نظر بگیریم برای اینکه حساب کنیم چه حجمی از آب توی زمانی از این لوله رد میشه دبی مهمه ما هم اونجا فرض کردیم دیب... یعنی برای اینکه بتونیم دبی جمعیت حساب کنیم واخه اونجا هم یه لوله نیست کل خیابونام از اطراف میاد از هر کوچه بله. ممکن آدم بیاد یک عددی رو به عنوان حضور متوسط فرض کردیم آقا هر کارفری دو ساعت بتونی میان اینجا خب اینو با توجه به طول و زمان مراسم حساب کردیم و این رو در نظر گرفتیم اون موقع که گفتیم 1.5 میلیون نفر از میدان ولیعصر تا پارک چام میشن این رو بر این اساس حساب کردیم
0: سوال اینجاست که حالا چه اهمیتی داره که چقد آدم بوده حالا سه 3 میلیون 4 میلیون یا هرچی خب میدونیم که این جمعیت ها در ایران معمولا برای وزشکی سیاسی استفاده میشن و خیلی مهمند مثلا آقای محمدی گلپایگانی که رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامیه بعد از این مراسم توی همایشی گفته که این حضور میلیونی در راهپیمای قدیر نقشه دشمنان نظام رو نقشه براب کرد و خب کسایی که خبرهای ایران رو دنبال میکنن یا شنوندهایی که داخل ایرانند میدونن که چقدر استفاده میشه از این گرد همایی ها و راهپیمایی ها برای خب تبلیغات برای همین اهمیت داره یعنی به لحاظ سیاسی نتدها برای مسئولان جمهوری اسلامی معنی داره و ازش استفاده میکنن کما اینکه اون سه میلیون نادرست رو امسال هم باز دوباره به کار بردن یعنی اون سه میلیونی که پارسال گفتن و ما بهش نشانه نادرست دادیم. امسال هم باز ازش استفاده شد و باز هم تکرار شد. به عنوان ملاک برای ها استفاده کردن ازش که بگن که خب پارسال 3 میلیون بود امسال شد 4 میلیون.
1: آره. البته قبلا سابقه داشته به عنوان گفتم به جای رفراندوم ما میتونیم حساب بکنیم اگه یاد باشه همین بله بله وقت ده. پیش صحبتشو کردیم جمعیت نماز عید رو گفتم بیا این رفراندوم بعد از اون صحبت های خامنه ای که گفته بود رفراندوم معنی نداره اونها یه سری از هوادارهای حکومت یه چند چیزی یا مطرح کردن اما نکته این, این چیزایی که میگن معلوم نیست چه جوری برآورد میکنن برایش دلیل مدرک سندی ارائه نمیشه حداقل نحوه محاسبهشون رو بگن بعد ما بتونیم بریم بررسی بکنیم بهشون بگیم دقیقاً کجا اش کجاش اشتباه کردن و بعد هر حال ما سعی کردیم که کوتاه توضیح بدیم تو این توییتی که منتشر کردیم و بگیم ماجرا از چه قراره یه توییت دیگه هم داشتیم این هفته اراتا غیر از توییتر توی اینستاگرام و تلگرام و اینا هم بود اونم بحثش که بی ارتباط به همین راپیمای قدیر نبود توی این راپیمای خب برها نظری پختن و پخش کردن و اینها هم خیلی متداوله و یکی از اصلا انگیزه های شرکت در یه چنین مراسمی همین هاست و تو همین میونی شایع قدیمی از طرف یه تیفی از مخالفان حکومت دست به دست شدش که اونجا می که اصلا نظری از کار انگلیسیاس و اولین نظری رو سفارت انگلیس داده و این بدعت رو اونها گذاشتن خب ما قبلا یه فکتچکی قدیم منتشر کرده بودیم که توی همین پادکست هم حرفش رو زدیم این ادعا رو بررسی کردیم البته اونجا گفته‌ای که ما بررسی کردیم ادعایی که ما بررسی کردیم بحث غم زدن در آشورا بود که میگفتن این بدعت سفارت انگلیس و اونها اولین کارو که خب ما اونجا اونو بررسی کردیم اثبات کردیم که این نادرسته ولی اونجا تو همون شایعه مسئله نظری هم اشاره شده بود که خب هیچ کدوم از اینها پایه و اساسی نداره یعنی سند و مدرکی نیستش که اونها رو بیاد نشون بده و به حال هیچ چیزی در تاییدش وجود نداره یک مطلع بی اساسه که از اون طرف شواهدی شواهد منطقی برای رد کردنش هست. آره خب گویی یه ادعا
0: غیرقابل اثباته یعنی میگن یه اتفاق مخفیانه ای تو از دیدارهای خصوصی در سفارت انگلیس افتاده خب ما معمولاً به چیزای شبیه این غیرقابل اثبات میدیم. ولی گویی هم هست که ادعا میشه یه اتفاق به صورت عمومی افتاده مثلا میگن یه فرد مشهوری تو دهه سی در سخنرانی عمومی حرفی زده خب میشه رفت اسناد و کتابا رو بررسی کرد دید که آیا این حرف جایی ثبت شده یا اینکه بی اساسه اینجا هم شبیه همین وضعیت نظری رو قاعدتاً به صورت عمومی دادن ولی خب نه تصویری نه روایتی نه گزارشی هیچی تو این زمینه نیست معلوم نیست که چنین ادعایی از کجا اومده و ما هم همینطوری که رضا گفت رضا اگه
1: سابقه نظری شما برید بخونیم یه گوگل که بکنیم که نظری یه سابقه طولانی داره از زمان حداقل از زمان صفویان در برای بر ایام خاص مناسبت‌های شیعیان اون موقع رواجش هنوز قبل از اینکه سفارت انگلیس در ایران تأسیس بشه ساختمون و اینا داشته باشن و اینها قبلش اصلا بوده یه چنین چیزی پدیده بوده و قاعدتا نمیشه گفتش که اولین بار به من یه بدعت انگلیسی آوردنش بیشتر تئوری تو تست
0: یا کم باید سند محکم بیاد براش
1: بله خب همونجور که اول پادکست هم اشاره کردی به بحث تریدز و شبکه اجتماعی جدید تریدز ما این هفته یه فکرچک هم در داشتیم شبکه اجتماعی تریدز یه بار دیگه بگیم یک حتما هم میدونین ولی بعد توضیحش رو بدیم اینجا یک شبکه اجتماعی جدیده که شرکت متا تحسیص کرده که مالک فیسبوک و اینستاگرام و واتسپه خیلی شبیه توییتره و در روزای اول میلیون ها نفر توی این شبکه اجتماعی اومدن و ثبت نام کردن رو بر حال اکانت ساختن. حالا یکی از ادعاهایی که توی سایت تسنیم مطرح شد اون این بود که این شبکه اجتماعی در اروپا ممنوع شده. بله قطعا
0: اگه پادکست ما رو تو, هف... تو این هفته دنبال کرده باشید دیدید که ما چقدر ادعای شبیه به این رو داشتیم, ب... داشتیم و بررسی کردیم. ادعاهایی که میخوان القا بکنن که اروپا هم، این ایران شبکه اجتماعی رو میبنده و کارهایی که ایران داره میکنه و شرایطی که تو ایران هست حالا میخواد برخورد پلیس باشه میخواد فقر باشه میخواد گیرونی یا حتی مواجهه سیاست با معترضان یعنی تمام این چیزهایی که ما تو این هفته و ماه‌های اخیر بررسی کردیم اینا در واقع همه میخواد تو این دسته‌بندی جا که چیزی در ایران غیرعادی نیست. اروپا هم دقیقا همین کارا رو به یه شکل دیگه انجام میده حالا اینجا درباره شبکه‌های شبکای اجتماعیه که اونجا هم شبکه‌های اجتماعی رو میبندن فیلتر میکنن و خب پر از حرفای نادرست و گمراه کننده این یکی از ما نشان گمراه کننده گرفت تیتر مطلب همون که رضا گفت این بود که ترتز در اتحادیه اروپا ممنوع شده. خب ممکنه وقتی کسی این خبر رو ببینه فکر کنه که این این پلتفرم شروع به کار کرده تو اتحادیه اروپا و بعد تصمیم گرفته شد که فعالیتش ممنوع بشه و بستنش. در حالی که قصه این نیست. چیزی که میدونیم اینه که عرضه ترتز در فروشگاه‌های اپستور اپل و گوگل پلی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تأخیر افتاده. یعنی اصلا ارائه نشده که حالا بخواد ممنوع بشه. دلیله اینکه به تعویق افتاده یه مقرررتیه به اسم مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا این قانون به صورت خلاصه میاد روی چند تا از پلتفرم‌های خیلی پرکاربر مقررات خاصی می‌ذاره که یکیش اینه که اینا این پلتفرم‌ها نمیتونن اطلاعات کاربران رو به همدیگه منتقل کنن خب تریزین طوریه که برای ثبت نامش اطلاعات کاربران اینستاگرام مستقیم میاد توی اپ جدید و خب مشمول این قانون میشه چون بهرحال حال متا جز اون شرکتاییه که زیر مجموعه یعنی مشمول این قانون میشن به جز این قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا هست که برای جلوگیری از انحصار وضع شده و خب مقررات سختگیرانهتری برای پلتفرم‌های بزرگ و شرکت‌های بزرگ مثل متا و گوگل و آمازون و اینا در نظر میگیرن به جز اینه ها مایکروسافت و سامسونگ و حالا من گفتم گوگل منظورم الفابت و اپل و اینا هم هستن خب الفابت میدونید که کمپانی مادریه که گوگل زیر مجمعش چون خب اینها خیلی بزرگن باید برای راهندازی همچین سیرویس تو اتحادی اروپا منتظر بمونن که مجوز فعالیتشون صادر بشه حالا ما مفصل تو مطلبی که رو سایت گذاشتیم به این قوانین اشاره کردیم لینک ها مثل همیشه هست اونجا میتونید بررسی کنید این خلاصه یه دو دلیل اصلی بود یه چیز دیگه ای که تردز داره اینه که خود حساب کاربری رو نمیشه مستقیم پاک کرد برای اینکه حساب تردز رو بخواید پاک کنید باید حساب اینستاگرام رو هم پاک کنید چون این دوتا تا به هم وصل شدن اینم خب مسئله ایه که باید تغییر بدن برای کار کردن در اتحادیه اروپا و مجوز گرفتن.
1: بنابراین این ادعا که ترید در اتحادیه اروپا ممنوع شده چیزی شبیه گمراه کننده است. توضیح درست اینه که ارائهش به تعویق افتاده منتظرم بالا به هر رو بگیرم و باید شرایط اپلیکیشن رو جوری کنن که سازگار با قوانین موجود در اتحادیه اروپا باشه. جدا از اینکه حالا این قوانین در اتحادیه اروپا یا آمریکا یا کشورهای آمریکای جنوبی و هر جای دیگه چی هستن خوبن بعدن اتفاقی که توی جمهوری اسلامی میافته اینه که میان یک رویه قانونی رو مترادف و همعرض فیلترین میذارن یعنی در ایران که همه ی شبکه اجتماعی فیلتر هستن خارجی تمام پیام رسان ها فیلتر هستن بعد میگم بیاید ببینید تو اروپا هم همینا تو اروپا اغلب شبکه‌های اجتماعی به صورت آزاد افراد دسترسی دارن به سایت های مختلف دسترسی دارن و اون چیزی که داره اتفاق میفته اون در واقع قوانین و هایی که در کشورهای دیگه میبینیم و شاهدش هستیم از جهات مختلف متفاوت و کاملاً فرق داره با اون چیزی که در ایران و در جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان فیلترینگ داره اعمال میشه و حق دسترسی آزاد به اطلاعات رو از مردم میکن
0: البته ما یه بحثی هم اینجا داشتیم سر نشانش ممکنه بعضی الان شنونده ها بیان بگن که چرا چرا نادرست ندادید نادرست ممنون نیست ما واقعا هم این بحث رو داشتیم تو تحریریه ولی در آخر به این نتیجه رسیدیم که تکنیکلی الان منع قانونی داره برحال. یعنی ولی اونجوری نیست که خبرگزاری تسنیم میخواد بگه من قانونی موقت داره ولی بر همین گمراه کننده یه ذره بهتر بود به نظر
1: فکر کنم اگه مثلا میوت میگفت مثل چین چیز درست میدادیم یا مثلا, مثلا مثل کره شمالی مثلا ممنوع اون ایر... چیزی ایجاد نمیکرد ولی بیایید فیلترینگ در ایران رو با اروپا مقایسه خب هر چیزی بنویسه خبری در راستای این قیاس باشه گمراه میشه درست خب یه فکت که دیگه با آقای فراد شما نمیخواد خود به خود کنی بیای شنونده ای خواسته میتونه اینو بزنن بر جلو هزار بار ما اینو فکت چک کردیم یک فکت اقتصادیه اقتصادی درباره آمار اشتغال آقای سولت مرتضوی وزیر کار اومده گفته اشتغال خالص رسید به یک دوم میلیون در سال 1401 و مدعی شده که سه مرتبه هم این آمار رو راستی آزمایی کردن خب که ما به خاطر این سه مرتبه هم یه دونه نشان شاخدار دادیم واقفان که خالص... نه تنها
0: قلته آمارش و این تأکید برای این که این راستی آزمایی هم شده این قضیه رو باعث میشه که مرغ پختن بخنده در بید. آره
1: ببین یک میلیون شغل وعده انتخاباتی رئیس اینا هم هی میگن یک میلیون خودمون رفتیم بررسی کردیم یعنی حالا قبلا نه میمادن میگفتن فرصت شغلی یا شغل‌های ایجاد شده انقبوده. این قبوده این بار اما وزیر کار اومده با صراحت میگه اشتغال خالص اشتغال خالص تعریفش مشخصه یعنی شما میای تعداد کل شاغلان رو مثلا در سال 1401 میایید کم میکنی میبینی با تعداد شاغلان در سال قبلش مقایسه میکنی میگه اشتغال خالص بوده انقدر جمعیت شاغل اضافه شده خب شما وقتی بیا این کار رو بکنی میبینی که طبق آماری که مرکز آمار ایران ارائه میکنه گزارش های که میده گزارش سالیونی که میده آمار اشتغال خالص در سال 1601 268 هزار نفره نه بیشتر مرکز آمار هم فقط تنها مرجعی هستش که الان داره آمار اشتغال در ایران منتشر میکنه و هیچ آمار دیگه ای ما در این باره نداریم هیچ برآوردی دیگه ای نداریم که فرض کنیم بر اساس اون است ممکنه قبلا گفتیم در توضیح دادیم ممکنه این که میگن مثلا آمار سبتنام در نمیدونم دوره های مختلف کار یا آی ایجاد فرصتی با یه چیزهایی برای خودشون درست کردم ولی آمار اشتغال خالص یه چنین چیزی رو نشون نمیده و اون عددی که سلط مرتضی میگه پنج برابر اینه و نشان شاختار گرفته خب این هم از این بریم برد چیم بریم سراغ برد <متصفح> خب بریم فکت که بعدی درباره دو شیفته
0: شدن مدارسه که این هم یه بخشی از یک ترندیه که ما داریم میبینیم تو این روزها خب ما اخیراً یکی دو بار درباره بحث تعداد مهاجران افغانستانی حرف زدیم در ایران که حداقل تو شبکه‌های اجتماعی و حالا داریم می‌بینیم در بین بعضی از روزنامه نگاران یه سری اطلاعات نادقیق حداقل پخش شده در مورد حجم یا تعداد و جمعیت کسانی که از افغانستان به ایران پناه وردن باعث نگرانی‌های شده به میگن خب یه سری موزعه رو به وجود اومده و بعضیا درباره اشغال یه سری مشاغل توسط این گروه ها دارن حرف میزنن انتقاد میکنن. الان تو این فچه کی که میخوایم درباره حرف بزنیم درباره بحث کمبود کلاس و فضای درسی برای بچه های مدرسه ای که باعث میشه مس ه ادعا شده که 80 درصد در مدارس دو شیفته شدن. و حتی اخیرا هم ما شنیدیم که حالا احتمالا بهش بپردازیم به زودی، اینکه حرف از اینه که این اصلا اساسا یک توطئه از طرف حکومت جمهوری اسلامی برای تغییر بافت جمعیتی ایران به نفع حکومت که حالا وارد جزیاتش نمیشم چون میخوام حداقل وقتی حرفش رو میزنیم ما با یه فکچک چک سراغ اومده باشیم که بیخودی خودمون سهون باعث بخش شدن اطلاعات نادرست نشیم ولی حالا چیزی که باید بهش پرداخت. حالا چیزی که الان میخوایم حرف بزنیم درباره برای که آقای ناصر قفلی رئیس مجمع خیر... خیرین مدرسه ساز کشوره که ایشون سالهاست رئیس این مجمع توی یه گفتگویی گفتن که 80 درصد مدارس کشور به خاطر حضور اتباع افغان دو شیفته شدن طبق آخرین آمار رسمی که داریم تا 4 سال پیش کمتر از 450 هزار دانش آموز افغانستانی در مدارس ایران مشغول به تحصیل بودند. خب طبق آمار شفاهی که از طرف مقام های آموزش پرورش اعلام شده دانش آموزان افغانستانی تو سال تحصیلی گذشته 550 تا 600 هزار نفر بودند که میشه مادل حدود 4 درصد جمعیت کل دانش آموزان و خب قطعا تاثیرشون تحصیل در کمبود فضای آموزشی هم به همین میزان باید باشه
1: <تصفيق> یه وجه دیگه هم البته این صحبت‌های آقای قفلی داره اونم اینه که ایشون اشاره می‌کنه ای میگه 80 درصد مدارس کشور به خاطر در واقع 80 درصد مدارس کشور دو هستن که خب این ما آماری نداریم آمار به روزی از تعداد مدارس کلاس های دو نداریم اما طبق آمارهای شفایی که مقام‌های آموزش پرورش گفتن قبلا سال 97 اون موقع اینجوری بوده که 20 درصد مدارس کشور دو شیفت فعالیت میکردن یعنی خیلی بعیده که از این نسبت 20 درصد جمعیت دانش آموزی کلم تغییر آنچنانی نکرده خیلی بعیده که این 20 درصد به 80 درصد رسیده باشه یعنی تقریبه میشه که غیر ممکنه و این 80 درصد هم پس در واقع درست نیست یه بحث دیگه هم وجود داره که باید حتما بهش اشاره کنیم بله حالا اینکه ما داریم میگیم که همه مدارس دو شیفت نیستن اینا اینم توجه داشته باشیم این نسبت در همه کشور ثابت نیست ممکنه در یک مناطق خاصی با تراکم جمعیت بالا مثل شهرستان اطراف تهران و شهرهای بزرگ که مهاجران افغانستان زیاد هستن بله این نسبت ممکنه بالا باشه هم مدارس دو شیفته تعدادشون بیشتر باشه به خاطر تراکم جمعیت ممکنه 80 درصد 100 درصد هم اینکه تاثیر اطبای دانش آموزان اطبای خارجی در دو شدن مدارس زیاد بشه این ممکنه وجود داشته باشه قبلا هم گفتیم تو بعضی جاها که تراکم زیاده ممکنه به چش بیاد که خیلی جمعیت ماجران افغانستانی زیاده اونها اما این آمار رو وقتی که به کل کشور تعمیم میدیم این عدده و این ها خلاف واقع و نادرست در میاد که درستشم شمینه. برای اینکه برآورد درست و منطقی و معتبری داشته باشیم بیایم می آمار کل کشور آماری که مربوط به کل کشور آمار میان اینها رو در نظر بگیریم نه یک آمار در واقع گزیده شده گزین شده از یک نقطه خاص کشور حال همچون که گفتم این جزوه ادعاهایی
0: که داریم میبینیم یک روندی آغاز شده خب طبعا تعداد مهاجران افغان زیاد شده مثلا بعد از روی کار اومدن طالبان طبیعیه ولی خب ما داریم میبینیم هر روز تو فضاهای عمومی یک موج افغان ستیزی و خارجی ستیزی و خارجی حراسی یا زینوفوبیا شدت گرفته که البته حالا من نمیخوام حالا فقط انگشت اتهام چیز کنم تو هر کشوری که تو خیلی از کشورهایی که یک جمعیتیه موج مهاجر که وارد میشه خب این ما شاهد این قضیه هستیم از اون خودم هم حالا به شخصه از اون کسایی نیستم که بگیم که خب یه هم موج مهاجر بیاد ها ها هیچ مشکلی ایجاد نمیشه قطعا مشکل ایجاد میکنه برای هر کشوری وقتی یه جمعیت زیادی وارد بشه ولی ما همیشه میگیم باید طبق فکت بریم یعنی اگر هم میخواییم انتقاد بکنیم از روند ورود مهاجران که ممکن انتقادهای به جایی همین وسط باشه باید براساس اساس فکت و آمار درست پیش بریم و بیخودی با ادعاهای اقراقامیزی که این روزا ما میبینیم نخواهیم این قصه رو پیش ببریم و حرف خودمون رو ثابت کنیم
1: این هفته یه فاکچک داشتیم که ویدیویی بود از یک کشور دیگه تو های اجتماعی ایران پخش شده بود مربوط بود به روسیه با این عنوان که پشه های رباتیک دیده شده در روسیه همراه پشه های تغییر ژنتیک داده شده ادعای اینه که تو روسیه پشه هایی رها شدن که اونا رو بیل گیتس تغییر ژنتیکی داده ولی جزی یه سری پشه رباتیک هم توی روسیه باز رهاسازی شدن ما یه نمونه رو آوردیم از شبکه‌های اجتماعی فارسی که مثلا تو اینستاگرام این ویدیو رو با توضیحات مفصل متشکرم و خیلی هم دیده شدن و مثلا در حد 34000 تا لایک و اینا بیشتر بیشتر از 34000 آره در واقع حال چیزی که تو ویدیو داره نشون میده
0: تصویر نزدیکی ویدیو از یه دستی که یه پشه ای رو ظاهرا پشه است سبز یه جوری دست میکشه روش تا بالاش بره کنار و ما میبینیم که روی این پشه یا این هشره حالا بهش بگیم هشره یه عدد مثل 36 نوشته شده و انگار که داخلش یه سبز رنگه و حالا یه دعایی عجب قریبی که این چیه و همجور که گفتی پشه رباتیک و پشه های بیلیتز و این قصه خب ما اول رفتیم سراغ سابقه خبر به نظر میرسه که اولین بار در 13 سپتامبر 2022 تو تیک تاک این منتشر میشه و بعد دیگه خب کم کم خیلی مورد توجه قرار میگیره خیلی جاها پخش شده تو کشورهای مختلف خب حالا به ترتیب دار رو می کنیم اولا که هشت این هشهره اصلا پشه نیست یعنی این که میگن یه پشه اصلاح نجات شده است این درست نیست یک جو شته است شته توسه نقرهی خب این حشره این شته رنگشون سبز کم رنگ یا زرد کم رنگ و روی بدنشون یه نوارای عرضی مشکی هستن که یه جوری به صورت متناوبن و به همین دلیله که شکلشون شبیه الگوی الگوهای مشابه اعداد زوج میشه مثلا 6 و 8 مخصوصا 6 8 انگلیسی حالا قضیه بیل گیتس چیه اینه که خب بنیاد بیل و ملیندا تو یک مزرعه پشه یا یک حالا پروژه اصلاح ژنتیکی پشه ها در کولومبیا سرمایه کرده خب هدفشم کاهش توانایی یه سری پشه هاست برای انتقال بیماری هایی مثل مالاریاست خب این کار آزمایش شده این کار علمیه که داره انجام میشه در بارش زیاد نوشته شده در سال 2019 در برکینافاسو در آفریقا هم حدوده 6400 پشه اصلاح ژنتیکی شده در طبیعت رهاسازی شد مثلا که هدفش هم اونم کاهش مستقیم جمعیت پشهای مسئول انتقال بیماری بوده تو سالهای اخیر ولی به هر حال خب مثل خیلی کارایی که فعالیت های بنیاد گیتس تبدیل شده به تئوری هایی که این ها پا پشه ها اینا
1: <starters> <موزستن passers> از رفتند روسیه
0: باید سه روبات ها این نارید شده این از فکرچک ها بریم سراغ بعضی از کامنت ها و نظرات دوستان درباره نشان ها ما هفته پیش حرف زدیم تقریبا ده نفر کامنت گذاشتن جای مختلف مثلا مسیح گفته که اتفاقا یکی از های کارای شما برای من نشاناست به خصوص نشانه شاخدار حسین گفته حسینی بحث طولانی تری داشته گفته خب بحث ها واقعا پیچیده است درسته منم موافقم که خیلی پیچیده است گفته بیشتر از هر چیزی بستگی به نوع تفکر یه جامعه داره اینکه های فکری یه جامعه یعنی تک تک افراد چقدر دقت داره و چ از اشتباه رو مجاز یا غیر مجاز میدونه و در آخر گفته که به نظرش فعلا نیاز به نشان احساس میشه اما در طول زمان باید کمرنگ تر بشه و جوزیات و نحوه فکچک ها پر رنگ بشه خشایار و خدا هم گفتن نشان ها خوبه خشایار گفته حالش به نشانشه بهاره ولی نظرش متفاوته گفته به نظر من دادن نشان شاید برای خیلی ها جالب باشه و در جلب نظر اولیه مخاطب خوب به نظر بیاد ولی در دراز مدت به نظر من در تقابل با هدف یا کانسپت فکت این خب همین یه چیزیه که خب خیلی از فکت چکرهایی که دوست ندارن از نشان استفاده کنن دقیقا همین رو میگن بره میگه گذاشتن مترو میار برای فکت چکینگ میتونه ریسکی باشه شاید یه خبری واقعا عجیب و شاختار باشه ولی اهمیتش از یه خبر ای که مثلا فقط در نیمه نیمی درست نشان گرفته خیلی خیلی کمتر باشه که اهم... نشان ها ربطی به اهمیت موضوع ندارند. یعنی قاعدش اینه که درستش اینه که نشان درست به اندازه نیمه درست به اندازه شاختار ممکنه به اهمیت خبری داشته باشه ولی ما فقط داریم بحث صحت اونا رو یا فکچوال بودنشون رو چیز میکنیم ولی خب بهاره گفته امیدوارم یواشواش مثل ترک اعتیاد نشان دادن هم ترک بشه تا جذب مخاطبم افتی نداشته باشه. منصور گفته نشان را بدین قطع نکنید. خلاصه علی هم گفته باید به نظرم خوبه باید باشه به قول خودتون طرف حتی اگه وقت ندارم بتونه خیلی سری نتیجه رو بدونه این هم یکی از استدلالهایی که طرفداران نشان اینو میگن خب بالاخره این این فایده رو داره نشان به خاطر که سریع منتقل میکنه پیام رو فروغ گفته من به عشق نشان شاختارتون گوش میدم که دلم خونک میشه لطفا نشانها رو از نکنید
1: ولی با مزده ترین کامنت ها همه که اولا که تقریبا صد درصد به جز بهاره محافق نشان بودن بهاره ولی اصدالاش درسته درسته که منطقیه همه چی راستم اون کامنت نسیم مثلا با مازترش نمیشود که اسقر فرهادی بازی در نیاریم پایان باز نذاریم ما نشانه بدین نه خلاص
0: <تصفيق> ما آره البته خب پایان باز نخوایم داشت دیگه حتی فکر چکایی هم که نشان نداشته باشم بالاخره تهش میفهمید که طرف درست یا درسته ولی خب دیگه درگیر این که حالا نادرست بود یا گمراه کننده بود یا شاخدار بود اینا
1: نمیشه یعنی فایدهش این میتونه باشه چون واقعا بعضی وقتا من این رو باز کنم طولانی اگر بعضی وقتا یک جمله از یک زاویه میتونه درست باشه از زاویه نیمه درست باشه زاویه گمره از زاویه گمراه کننده باشه ما کلی وقتمون صرف همین چیزا میشه نشونامیشه یک یکی از مسائل بحث نشونا همینه دیگه دقیقاً ولی به داریم حالا حالا فعلا نشونا رو داریم اینا بحثه آینده و اینا اگه بخواد اتفاقی بیفته سپیده و محمد تشکر
0: کردن ازمون سپیده گفته توی دنیایی که هر دقیقه با بمباران اخبار مواجهیم تشخیص اخبار درست و کذب خیلی سخت و گاهی ناممکنه اونم تو کشور ما که طبق منافع حکومتی اخبار نقل میشن و وجود شما مثل نیروییه که ابر شک و دروغ از روی خورشید حقیقت کنار میزنه یه ذره خیلی دیگه اقراق‌آمیز شد <تصفح> لطف دارید به ما خیلی دیگه ما برد واقعا برد بالا در ابر و خورشید و... Uh, ولی خیلی ممنون از uh, سپیده عزیز و همچنین محمد عزیز که به ما لطف داشتند خب uh, خیلی ممنون که پادکست فکنامه رو میشنوید اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید مثل همین دوستانی که برای ما نظر گذاشتند برای ما بنویسید ما خیلی استفاده میکنیم و خیلی به ما کمک میکنه تو کارمون ضمن این که خیلی خوشحال میشیم که به جز کامنت گذاشتن این پادکست رو اگه دوست داشتید به بقیه هم معرفی کنید اگرم خواستید معرفی بکنید میتونید بگید که برای پیدا کردن ما کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باش پادکست گوش میکنن جستجو کنن ما همه قسمت های پادکست رو در کانال تلگرام و در کانال یوتیوب فکنامه هم منتشر میکنیم هر لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست قرار میدیم که بتونین راحت تر بهشون دسترسی داشته باشید هیلا نیکو کاورای اپیزود ها رو تررایی میکنه موسیقی پادکست ساخته باربد بیاته و تایی کننده پادکست هم افشین صدری آدرس سایت ما هم هست فکتنامه وقتتون بخیر خیر و تا هفته دیگه خداحافظ
1: مراقب خودتون باشید خدا نگهدار.